0: Världens bästa poplot. Nu är det tillbaka. Och idag så handlade om Metallica, ja. Yeah. Hej och välkommen till det sista världens bästa popplåt innan ett kort sommaruppehåll som jag behöver för att researcha höstens avsnitt. Och vi har kommit till Hårdrockens 1984 och jag, jag heter Nils Karlsson förresten, hej hej, inser att tiden har kommit för att prata om Hårdrockens framtid. Den riktiga framtiden och den som har sitt ursprung i den nya vågen av brittisk heavy metal. Alltså det som kommer att kallas thrash metal och som kommer att grena av sig i tusentals grenar med allt märkligare underkategorier. Är du en stor uppskattare av melodic, satanic, death metal ja, då har din musiksmak sina rötter i det som hände när amerikanska band lät sig inspireras av den nya vågen av brittisk heavy metal. Aggressivt, snabbt och med riktigt arga texter, mestadels i alla fall. Thrashen var inte som den där andra hårdrocken som växte fram samtidigt. Glammetal metal MTV-metal MTV metal, eller vad man kallar den för. Det var den senare metallen som skulle dominera topplistorna och fylla producenten Desmond Childs fickor de närmaste åren. Men det är den förra som faktiskt fick störst påverkan på senare och nutida hårdrock. glampop metallen fick liksom en välförtjänt påle genom hjärtat i och med grunchen. Men samtidigt med grunchen steg thrash-metalbanden fram och visade att det fanns ett liv för hårdrock även ur försäljningsmässig synpunkt. Metallicas LP Metallica, ni vet, den svarta skivan Like None More Black var samtida med grunchen som like Team Spirit och Enter Sandman fann en fredlig samexistens. Jag missade thrashen när den kom. Och även om jag gjort försök att ta den till mitt hjärta senare så har jag funnit det ganska svårt. Med några få undantag så kan jag inte undgå att uppleva musiken som lite, lite falsk. Alltså, jag fattar att ni är arga upprörda lilla poporkestern, men ingen av er är så arg som ni låter, i alla fall inte hela tiden. Och ni behöver väl inte använda dubbelpedalen på bastrumman exakt alltid, tänker jag. Sångtexterna, återigen med några undantag, gör mig mest irriterad. Kännetecknande för thrashen är de mycket ilskna sångtexterna. Ja, men visst lilla popsångaren, du är arg och besviken över krig och elände och mord och våld och heroin. Eller vad det nu är och de vuxna svek, men alltså du har sjungit det nu sju gånger i sju olika låtar. Och det hade varit roligt att höra något lite mer, säg, konstruktivt än att allting är skit. Kan du inte sjunga med ett förslag till lösning? Ett förslag som är lite mer konstruktivt än kill all, men de här känslorna jag har kan säkert ha att göra med att jag upptäckte thrashen för sent. Hade jag hittat den när jag själv var ung och fly förbannad, hade jag kanske känt annorlunda. Då kanske jag till och med inte tyckte var lite löjligt med 60-åringar som vrålar ut sin ångest över 80-talets amerikanska drogpolitik när de headlinar någon musikfestival i Tyskland. Apropos festivaler, så är det risk att de där thrash metal som växte fram 1983-1988 tillsammans med några andra rockorkestrar som kanske kom 1990-1990 är den sista generationen av band som kan vara huvudnummer på musikfestivaler. Giganternas tid är förbi och ett efter ett går de självklara dragplåstren i pension. Och kvar står Anthrax, Slayer, Foo Fighters och några andra. Kanske Adele faktiskt. Adele kan kanske headlina festivalen några år framåt. Och så har vi ju kvar Metallica. Som det här avsnittet mest ska handla om. Ett band som jag hittade bakvägen och som jag har lite kluvna känslor för. Men som jag nog innerst inne älskar. Helt och hållet och fullständigt. För jag tycker på alla sätt man kan tycka att en skiva är fantastisk. Att Metallicas Ride the Lightning är den bästa hårdrocksskivan som kom ut 1984. Den har allt. Utom möjligen texter om sprudlande livsglädje så har den faktiskt allt. Jag vet att många föredrar andra skivor av Metallica. Deras tredje, Master of Puppets verkar vara fansens favorit. Och den svarta är den mest sålda skivan någonsin. I alla fall om man skiljer på metal och hårdrock. Om man buntar ihop all hårdrock till hårdrock så vinner såklart ACDCs Back in Black på Knockout vad det gäller försäljningssiffror men försäljning är ju faktiskt inte allt men 1984 fattade jag inte hur förbannat bra Ride the Lightning är för 1984 var det Kiss Animal Eyes som gällde vad fan jag var 10 skulle fylla 11 vad fan visste jag om bra musik jag älskade Kiss och I've Had Enough Into the Fire Heavens on Fire, Under the Gun och Thrills in the Night framstod för mig som oöverträffbara mästerverk av oöverträffbar mästerverkig mästerverkighet jag fattade såklart att Gene Simmons på samma skiva vittnade om en underläggande värdelöshet i Kiss. Men man kan inte skoja bort Paul Stanleys låta på den skivan. Och sen fick jag Van Halens 1984 i födelsedagsprocent och alltså alltså, ja men alltså ni hade också missat Thrashen om ni bodde på Limham och hade David Lee Roth som Michael Anthony med tillhörande kompmusikers helt otroliga 1984 på skivtallriken. Medan Van Halen sparkade in alla dörrar som fanns för att bereda en väg för popmetallen så växte den där mer aggressiva och mer brittisk influerade och mer proggrocks inspirerade hårda rockmusiken precis under musikpressens radar. Jag missade den. Men jag hittade den sen. Min väg till thrashen var en long and winding road, minst sagt. Första gången jag hörde talas om Metallica var när deras basist Cliff Burton dog i en väldigt märklig bilolycka. Busschauffören lyckades få när han körde på en isfläck på en torr körbana i plusgrader i Småland, cirka en kilometer från min fasta sommarstuga som fortfarande användes på grund av att det var liksom fortfarande sommar i september 1986. Så namnet Metallica var bekant när deras video till One började spelas på MTV och Sky Channel 1988. Videon var verkligen märklig och låten magnetisk. Den stack ut bland Bon Jovi och Europe och sånt. Så Napelle köpte en Justice for All lyssnade jag nyfiket. Som basist undrade jag förstås var de hade gömt basen, den hördes knappt på elpen, Men var helt klart imponerad av det verkligt progrockiga ambitionerna. Men det var ändå inget jag föll för i sin helhet. Däremot så blev jag helt upp över öronen förälskad i Anthrax 1988, men också det liksom från sidan. Många av mina kompisar var hiphoppare, komplett med brandfarliga träningsoveraller från Adidas och allt, och det skulle givetvis komma hem till mig och titta på Yo MTV Raps, eftersom de inte hade kabel-tv själva. Jag hade inte fattat rappen heller, det skulle komma senare, men visst, de kunde ju få sitta hos mig och titta och så en dag spelar man plötsligt Anthrax i MTV på Joe MTV Raps och jag gick direkt till skivaffären Klöver S på Limhamn och köpte I'm the Man Ape en dagen efter den jävla låten alltså den tilltalade mig på så många olika sätt dels var den ju hård som bara den och dels bubblade den av humor den driver liksom både med metal och rap men gör det självironiskt och kärleksfullt och bara det de kör melodin till den judiska moderna folkmusiklåten Havana Gila som huvudriffet är ju briljant så man blandar judisk national rap, hardrock och svordomar och får genom det en på alla sätt sensationell låt. Humor och självdistansen i anthrax är för övrigt varför jag nog tycker bäst om dem bland alla thrash metal -orkestrar även om de inte gjort de bästa låtarna. På I'm the Man finns en lysande cover på Sabbath Bloody Sabbath och Anthrax egna Court in the Mosh och I'm the Law. En underbar liten skiva som jag spelade dygnet runt ett tag, men som av någon anledning inte drev mig vidare in i thrashen. Sen, när rap -metal blev en grej, en kommersiell grej som låg listetta lite överallt var som helst hela tiden, ja, då insåg jag hur inflytelserik den där I'm the Man var. För den är den första låten som på allvar blandade de två genrerna på ett sätt som inte bara var en gimmick. Och bra är det. Förbannat bra. <tryck>
1: sexual organ located in the lower abdominal area. No, oh, man, it's Dick. Ow! Ah! I'm the boss of I think my nose. I'm not free, Johnny. That's I no paper. You bite my butt with your... Face. Toilet paper. Yo, watch the beat. Yeah! I'm on your face, I'm in your face. I you a bottle back and bite. So we melt, the melt, the melt, Mel, he Mel. We are the kings and all shall hail We're like the devil that is forever And we'll remain the hardest ever <laughs> You know, I'm so bad It's a crime Head kick
0: Metallica och min resa in i deras underbara värld började på allvar den 10 augusti 1991 på Gentofte stadion i Köpenhamn. Danmark Monsters of Rock. Jag var mest där för att se Rike som hade fångat mig totalt med Operation Mindcrime, fortfarande en av de bästa plattor som gjorts, och Black Crows och ACDC. De flesta var nog där för ACDC. Men jag noterade snabbt att det var märkligt många som gick omkring med Metallica-tryck på kläderna och någon envisades med att vifta med en skylt där det stod James Hetfield killed Olof Palme på, under både Black Crows och Queensrike. Ja, det skulle nog bli lite kul att se Metallica ändå. Och deras spelning liknade inget jag sett var sig se före eller efter, och det beror nog mest på var bandet befann sig i sin karriär just då, den 10 augusti 1991. För det var bara 14 dagar sedan de hade släppt singen Enter Sandman och den hade precis börjat få en antydan till lyftkraft, hade börjat spelas lite grann på radio och någon enstaka gång på MTV utanför deras ordinarie hårdrocksprogram. Den 10 augusti 1991 var två dagar innan deras svarta skiva skulle släppas och bli den monstersuccé den blev. Det märktes att de var osäkra i början av konserten som de inledde med En en låt som de allra flesta i publiken inte hört. De trognaste Metallica-fansen hade såklart köpt singlen men de var en klar minoritet på festivalen och publiken vet inte hur de ska reagera. När låten är slut är det liksom stilla längst fram vid scenen. Men vi var många som tyckte det lät hur bra som helst. Vi som inte visste hur Metallica liksom skulle låta är det något Metallica kan så är det att läsa ett rum Eller en publik De är ett helt fantastiskt liveband Vilket är en av de främsta förklaringarna till deras storhet Örat för popmelodier Är den andra förklaringen Så Metallica drar nästan omedelbart igång Creeping Death från rider Lightning Ett av de mer thrash metal thrash metal numren de har Och publiken blir som tokiga De kan texten, de hoppar och headbangar Och kastar sig vilt fram och tillbaka Och det ser helt livsfarligt ut Det är omöjligt att inte smittas av känslan Publiken äter ur Metallicas händer under sju minuter är vi liksom helt i Metallicas värld. Sen följer Harvester of Sorrow och världens bästa poplåt för övrigt Fade to Black. Jublet vill inte sluta, men Lars Ulrich på klingande danska berättar att nu ska de spela en tillåt från deras nya skiva men sen, lovar han, blir det bara gamla låtar, tystnar publiken. Någon, jag tror faktiskt det, buar lite. Och sen kör de sad but true. Jag tyckte det var det bästa jag hört. Ingen i publiken hade hört den innan för skivan hade ju inte kommit än. Det var så storslaget och magnifikt och så hookigt och så popmusikigt. Och inte alls sad, true eller inte. Efteråt samma tystnad. Ett litet buande. Vad är det här? tänkte jag. Jublet när publiken älskade bandet i kontrast med tystnaden. Misstänkt att Metallica i alla fall en liten bråkdel av en sekund tvivlade lite på sin nya skiva. Situationen räddas av att Hetfield, sångaren alltså och gitarrist, skriker i mikrofonen Obey your master! Och Ulrich räknar in master of puppets och efter det får bandet inget annat än kärlek, med all rätt. Jag köpte deras svarta skiva två dagar efter, noterade att Michael Keiman, känd för stråkarrangemangen på Pink Floyds The och The Final Cut arrangerat symfoniorkester. Det bodade gott. Och visst är den skivan otrolig. Framförallt första sidan till och de bästa första sidorna någonsin. Inte för att Metallica inte själva sätter upp bra konkurrens när det gäller första sidor. Och resten av det året och nästa spelades det ungefär ingen musik som inte var Metallica svarta hos mig på radio eller på tv Världen var Metallicas jag var sist i gänget som fattade hur bra de var och jag ville utforska mer. Pelle rekommenderade att jag skulle börja där Metallica började med skivan Kill Em All deras debutskiva till stor del skriven tillsammans med Dave Mustaine, som jag ju kände till från Megadeth. Jag hade ingen aning om att han varit med i Metallica fram tills veckorna innan de spelade in Kill Em All. Att skivan var banbrytande visste jag såklart. Att den var thrash thrashmetals liksom genombrott visste jag. Men jag tyckte och tycker faktiskt fortfarande att det är en påfallande, medioker skiva. Alltså, de spelar ju fort. Som fan. Och de låter arga och så. Men efter att ha hört tre låtar så hade jag liksom förstått budskapet. Som är Titta på oss. Vi kan spela skitsnabbt. Och ja, det är skitsnabbt. Men det saknas melodier nästan överallt tycker jag. Produktionen är grötig. Trummorna. Låter som om någon som är väldigt begåvad som precis börjat spela trummor precis har börjat spela trummor och snabbt. Kirk Hammett gör några roliga grejer på gitarren, men det känns inte inspirerat. Vilket såklart kan bero på att han spelar Dave Mustaine solo. Det är såklart roligare att spela egna. Basen håller skivan samman. Den lyfter de enkla men snabba, jättesnabba låtarna till att vara lite mer än bara snabba. Men det är ingen skiva jag finner direkt något nöje att lyssna på. Amatörmässig men mycket begåvad. Fast låter jag inte nedslå mig. Jag har ju sett dem live och har deras svarta. Jag vet ju hur förbannat bra de kommer att bli. Så jag ger mig på uppföljaren till Kill All, Ride the Lightning. Att höra den kan närmast liknas vid en religiös uppenbarelse. Från de indelade tonerna på akustisk gitarr på sedan blixtrande metalltunga Fight Fire with Fire är jag fast. totala thrashen i Fight Fire with Fire till den magiska och stämningsfulla avslutningen The Call of Cthulhu innehåller skivan inte en enda dålig sekund. Inte en enda gång närmade den sig mediokritet. Den låter bättre och bandet spelar bättre än de gjorde för mindre än ett år sedan när de spelade in sin revolutionerande, men i grund och botten ganska meningslösa uppvisning i snabbhet i killemål. För här finns samma energi och samma härligt ungdomligt oskolade sångröst som Hetfield tyvärr ska träna bort inför senare inspelningar är i och för sig bra att han gjorde det eftersom han hade förstört sin röst på banor år om han fortsatt som han sjöng på de första två skivorna men på Ride the Lightning är den ännu oförstörd av kvalitetshöjande insatser de första två låtarna Fight Fire with Fire och Ride the Lightning en munter melodi om att bli avrättad i elektriska stolen står bekvämt på samma mark som Kill Em All gjorde fast med mer melodi och bättre ljud men när From Whom the Bell Tolls rings in med en klocka som i likadela en hyllning till ACDCs Hellspells som Sabbats Black Sabbat, så står det klart att det här är en helt annan upplevelse vi står inför. Cliff Burton spelar lead-bas och är hjärnan bakom låten och den är otrolig och visar Metallicas förvandling från amatörer till totalproffs. Han skrev större delen av den innan han, precis som Kirk Hammett, kom med i Metallica strax före inspelningen av Kill Em All. Här får vi den kompletterad av Hetfield och Ulrich som håller samma tempo rätt genom hela låten i alla fall hade det tänkt att tempot ska hållas. Och anledningen till att det låter så bra är lektioner. Det började med att en musikteoretiskt skolade och mycket musiklektionerade Cliff Burton lärde Hetfield och Hammett så mycket han bara han med om musikteori, och melodier och motmelodier och kontrapunkter och taktarter och dynamik och arrangemang och harmonier. Det var för det han hade lockats att komma med i bandet till att börja med. Hetfield Ulrich hade sett honom spela med hans förra band och insett att den där killen är större än livet självt och alldeles för bra för att bara spela bas i ett medelmått i thrash metal band. Men om han nu ändå ska spela bas i ett medelmått i thrash metal -band, så ska han ta mig fan spelare i vårt medelmåttiga thrash metalband. Ride the Lightning är denna Metallicas tre skiva med Burton som han märks tydligast på. Här får den otroligt begåvade jazz yes och Sappa och Jess och Bach och Stravinsky och Deep Purple besatta, blyge introverte pojken verkligen skina. På uppföljaren Master of Puppets som var Metallicas första på stort skivbolag är han mer tyglad. Skivbolaget vill få en hitskiva och det får de men det innebär att skala bort de märkligaste infallen. På Ride the Lightning fanns det ingen som bromsade. Tvärtom, producenten Flemming Rasmussen mannen med ett lika dansk namn som Udo Dirk har tyskt uppmuntrade vansinnigt, såg det som en styrka för han såg att Burton hade en tydlig musikalisk plan med det Metallica har i början av 1984 inte en spänn, visst Kill'em säljer och de ut och spelar men de går ändå back varje månad. För att kunna fokusera på att skriva och spela in uppföljaren kommer bandet och Megaforce Records överens om att de ska spela in skivan i Danmark. Dels för att Ulrich känner tillräckligt många i Köpenhamn. Han är ju äkta dansk. För att de säkert ska kunna låna någons lägenhet och sova i. Och dels har de efter mycket chatt lyckats övertyga skivbolaget om att det vore en lysande idé att spela in i samma studio som Rainbow spelade in skivan Difficult to Cure 1981. Så mycket älskade Lars Ulrich och James Hetfield Rainbows Difficult to Cure. Att de såg till att boka snubben som var ett ljudtekniker på Difficult to Cure som producent på Ride the Lightning. De var barnsligt glada av att få spela in i samma studio som en gång Richie Blackmore och Roger Glover och Don Airey och Bob Rondelli och Jolin Turner spelade in Difficult to Cure. Difficult to Cure är inte en bra skiva. Den är inte ens i närheten av att vara en bra skiva. Rainbow var en gång i tiden bland de bästa av de bästa. De tre skivorna de gjorde innan Richie Blackmore sparkade dig och är alla som lysande stjärnor på hår men Blackmore ville locka brudar till konserterna och då var det ett mer poppigt sound han sökte. Down to Earth blandade hårdrock med mjukare låtar med siktet inställt på topplistorna och de fick mycket riktigt en stor hit med Russ Ballards fina since you've been gone episk sjungen av Graham Bonnet som Richie Blackmore lite olyckligt började avsky. Något som verkar oundvikligt i alla relationer Blackmore har förutom den med hans fru. Så under inspelningarna av uppföljaren Difficult to Cure fick Bonnet sparken och inkom Jolene Turner. Skivan är en katastrof som förvisso börja bra med ytterligare en Russ Ballad-låt som också blev en hit, I Surrender men sen blev det liksom en sliskig massa av kommersiellt kalkylerad hårdpop med det lilla problemet att Richie Blackmore inte skulle kunna skriva en hookig refräng om så hans liv berodde på det. Tar det inte fel, snubben är ett geni, men hans geni ligger på andra områden än att skriva poplåstar alltså, som tar plats på listorna. Och just när man inte tror att skivan kan bli värre så kickar den igång sista låten som är en fullständigt vedervärdig bearbetning av Beethovens nionde symfonis fjärde sats. Ska dock säga att en alldeles lysande version av den låten finns på Final Vinyl i en live-version med symfoniorkester. Den är helt otrolig och där är gitarrsolet bortom all möjlig fantasifullhet. Han är briljant när han är briljant Richie Blackmore. Men det är såklart kul för Metallica fått spela in där deras favoritskiva spelades in, även om det tyder på att de har tveksam smak vad gäller favoritskivor. Det är bara det att när man hör tidiga Metallica så är intrycket man får att det är just den här typen av hårdrock de gör uppror mot och vill revolutionera. Världens bästa på plats. Nu är det dags att bli på den med pengar. När ja, då blir på den glad. När metalliker anländer i Köpenhamn inser Fleming Rasmussen snabbt att han har trä. Helt nödvändiga uppgifter att ta tag i. Det viktigaste är att fixa utrustning till Metallica. De blev bestulna precis innan avresan. Alla har blivit av med något, men det värsta är att James Hetfields lite trasiga Marshall-förstärkare försvann. Den var trasig på ett väldigt lyckosamt sätt och det låg bakom hans gitarrljud. Men Rasmussen fixar. I lokalen bredvid repar Merciful Fate och de lånar ut grejer. Att bli av med förstärkare och annan utrustning är ändå ett hårt slag mot det dyngfattiga bandet. Hetfield känner sig deprimerad. Så deprimerad att han börjar skriva på en låt om självmord. En låt som kommer att bli världens bästa poplåt. En nattsvart låt utan lyckligt slut. Okej, säger Hetfield senare. Jag kanske inte övervägde självmord på riktigt, men det var en förbannat bra förstärkare. Vem gör något sånt här mot en killes förstärkare? Nästa sak på Rasmussens att göra-lista är att övertyga studionschef om att de här amerikanerna faktiskt är kapabla att spela in en skiva. De spelar ju helt otajt, sa chefen som var van vid att producera jazz. Ja, säger Rasmussen, men känner du inte energin? Det är den vi ska fånga. Det sista innan de kunde komma igång med inspelningarna var att lära Lars Ulrich spela trummor. Ulrich kan ingen musikteori och har inte koll på vad en takt är eller vad ett backbeat är. Han är självlärd och inte helt lysande på att hålla tempo eller spela samma sak två gånger. Det här ska Rasmussen ändra. Rasmussen fixar lektioner och efter det här, jag vet att folk fortsätter att gnälla på Lars Ulrichs trumspel. Men på och efter Ride the Lightning så finns det faktiskt inget att anmärka på. Killen är begåvad, fantasifull och helt okej. Okay. Under veckorna fram till att inspelningen börjar på allvar skriver Metallica färdiga det låtar de påbörjat och testat inför publik titta på Ulrichs kompis Betamax-videos på konserter med mestadels danska band och dricker öl. Kirk Hammett berättar att det var en stor dag när de upptäckte det danska returglasystemet. Om man samlade ihop fyra sexpack tomflaskor så fick man ett nytt sexpack i affären. Så de sökte igenom varenda vrå av lägenheten för att hitta tomglas. Sen kom Hammett på den ekonomiskt briljanta tanken att om man köper fyra sexpack och drack ur dem så tjänade man ett sexpack. De skulle bli rika på öl. Och Hetfield och Burton jobbade på Hetfields självmordslåt när Ulrichs kompis tröttnade på att ha illaluktande snubbar sovande på golvet flyttade de in i studion Rasmussen köpte kläder åt dem tydligen hade de bara med sig var sitt ombyte och de hade inte några planer på att tvätta inspelningarna går smidigt och Hetfield låter sig övertalas att spela akustisk gitarr lite grann, och allt känns bra och de partajar med sina idoler i Merciful Fate som efter att ha hört några av Metallicas låtar säger att vi trodde vi var hårdast men just nu är det ni som är det extra tid lägger de på Fate to Black självmordslåten, den har ett komplex Arrangemang som arbetas fram i studion Burton tar kommando över arrangemanget och Rasmussen kommer med förslag Hammett experimenterar med olika solon säger att han sträver efter att göra Metallicas motsvarighet till comfortably numb Hammett är ingen Dave Gilmore och Metallica är inte Pink Floyd men det ska de ju inte vara heller man hör influensen på slutsolot ganska tydligt, men det är ändå extremt Kirk Hammett och det är extremt Metallica Metallica kompromissar inte med något. Metallica kan det där med ballader som ändå inte är ballader men som tar avstamp i det balladiga och to Black är deras bästa sådan. Efter killemål med deras kompromisslösa thrashpunk-metal utan en enda andningspass är det ett modigt drag att bara dra ner tempot och våga göra något vackert. Vi trodde vi skulle få skit för det, berättar Hammett senare, men det fick vi inte. Vad vi fick var våra första försiktiga spelningar på mainstream-radio och en större publik. Första sidan på Ride the Lightning har inga pauser mellan låtarna och det är dramaturgiskt helt perfekt. med det lugnare introt på Fade to Black där det ligger som sista låt. Faktum är att Ride the Lightning har en av de bästa A-sidorna någonsin. Tänker att kanske Led Zeppelins fjärde, den med Black Dog, Rock'n'Roll, Battle for Evermore och Stairway to Heaven, spelar i samma liga. Men det är fan inte många andra A-sidor som gör det. Ride the Lightning är Thrash Metalens höjdpunkt. Det är skivan vi måste jämföra alla andra med. Helt kompromisslös och underbart en närmast perfekt skiva. Självklart får den extra tyngd av att ett av genierna bakom den, Cliff Burton, dog bara 24 år gammal två år senare. Att dö innan man uppfyllt sin potential skapar legender och det är omöjligt att inte tänka på vad som skulle kunna ha blivit när man hör vad som faktiskt blev. Hur som helst, här är den världens bästa popplåt. Fade to black. Mm.